0: Episodio número 2 de la cocinita de papá, soy papá, me llamo José Baig. vamos a afilar los cuchillos y arrancamos. En Barranquilla, Colombia, visitamos un lugar donde no solamente está permitido, sino que además es obligatorio jugar con la comida.
1: Llegan y no prueban ni una verdura ni una fruta y llega un momento, cuando llevan 3-4 meses con nosotros, ya empiezan a probar verduras y frutas y, y es súper chévere porque les encanta.
0: En Gente que Cocina en Familia hablamos con una madre y una hija que participaron en, en el taller de la cocinita de papá. 10 cosas que puedes hacer con las obras y una receta de sopas de verdura con noodles. Escuchas La Cocinita de Papá, el podcast. Hola, me da muchísimo gusto saludarlos. Me encanta que estén ahí por segunda ocasión o por primera, si no han escuchado el episodio 1. Lo bueno es que ya lo pueden escuchar. Eh, y estamos muy contentos de bueno, poder estar haciendo este segundo episodio. Hicimos una pequeñita mejora en el estudio improvisado que tenemos acá espero que se note eso en la calidad del sonido para los que saben de eso como prometí en el episodio anterior en el primero vamos a ir mejorando poco a poco eh, hablando de las redes sociales recuerden que estamos en facebook.com barra, di barra diagonal la cocinita de papá estamos en twitter arroba cocinita de papá sin el artículo y estamos en instagram arroba la cocinita de papá como siempre o como ya hicimos en el primer episodio más bien y como siempre queremos seguir haciendo todo lo que les contemos en este podcast en cuanto a entrevistados datos de interés eh, estudios noticias etcétera todo lo vamos a tener en los comentarios del podcast y también en el blog los enlaces para que puedan seguir a la gente con lo que estamos conversando puedan eh, investigar más si, es lo que, si eso es lo que quieren o puedan leer con más detenimiento la, los detalles de las noticias. También vamos a tener, por supuesto, la receta que les vamos a dar más adelante, descrita con las cantidades, los tiempos, el paso a paso y todo. Así que, bueno, esos fueron los avisos parroquiales de este episodio número 2. Vamos a arrancar. Para esta primera conversación les quiero contar de Tatiana Yacir. Yo no sabía quién era Tatiana Yacir ni la conocía, pero sí seguíamos desde hace rato en Instagram una cuenta muy bonita que se llama Jugando con Texturas. Les recomiendo que la busquen y la sigan. Y en esta cuenta de Jugando con Texturas siempre van a ver niños experimentando con la comida, con ingredientes. El otro día vimos, por ejemplo, unos niños muy chiquitos, unos niños y unas niñas muy chiquititos jugando con unos espaguetis de colores. Estaban como en el, como en el suelo agarrando unos espaguetis de colores. Otras veces vemos a los niños jugando con harina, harina o experimentando con una masa. Y algunas veces los niños también cocinan, preparan algunas, hacen algunas preparaciones. Muy sencillas y pensamos, mira qué interesante esta aproximación, esta manera de poner en contacto a los niños con el tema de la, de la cocina y de los alimentos, de que ellos vayan jugando y experimentando y acercándose, adentrándose poco a poco en el mundo de la comida. Pero resultó que la persona que está detrás de esta cuenta y de esta experiencia es Tatiana Yacir, ella está en Barranquilla, en Colombia. Y resulta que lo que hay detrás de todo este proyecto es muchísimo más de lo que se ve en la cuenta de Instagram. Y bueno, la conversación comenzó por preguntarle a Tatiana Yacir cómo fue que decidió meterse en este mundo de trabajar con los niños para que experimentaran con las texturas y con los alimentos.
1: Bueno, realmente a mí siempre me ha gustado trabajar con niños. Bueno, cuando estaba pequeña me encantaba jugar con, los, con niños, eh, con mis primitos, con mi hermano menor, siempre estaba como con ellos. Y ahí fue cuando decidí, bueno, estudiar licenciatura en pedagogía infantil. Fue formación como docente, pero siempre me ha gustado la cocina. Han sido como las dos cosas que me gustaban mucho. De hecho, yo estaba entre estudiar para chef o pedagogía. Eh, cuando ya empecé a trabajar con niños en el colegio, empecé a, en algunos momentos empecé a hacer cocina. Y al principio solo fue como por el gusto de cocinar. O sea, no había como nada detrás de eso. Pero obviamente cuando ya tú, uno trabaja en un colegio, entonces yo pues uno empieza a ver todo el beneficio que trae cocinar con niños, todas las destrezas que se desarrollan. Ahí fue cuando me empecé a interesar más.
0: Me resulta muy interesante eso que digas que descubriste todas las cosas que puede aprender o que puede llegar a desarrollar un niño a través de experimentar y de jugar con la, con la comida. La, es decir, claro. qué, qué, qué tipo de cosas, además del tema de las destrezas, de la motricidad fina, qué otro tipo de cosas se puede aprender. Eh, cuando un niño entra en la cocina.
1: Bueno, procesos matemáticos por ejemplo cuando ellos están estamos haciendo una receta, tienen siempre estamos viendo cantidades, estamos viendo números, también conceptos de ciencias, estamos hablando estamos viendo también pues la materia, los sólidos, los líquidos. cuando están cocinando ellos dicen mira esto se va a transformar o esto se va a convertir en un pudín, por ejemplo o en una pizza, entonces también están viendo como todo ese proceso eh, de transformar la materia, que primero pues empezaron de pronto con harina, con agua, con sal, y se convirtió en una masa, en una pizza, por ejemplo, cosas así. Como te digo, era, fue más algo como, o sea, yo todo esto lo aprendí muchísimo más como experimental al hacerlo con ellos, y cuando ya vengo como en todo este camino, se me empiezan a presentar niños que no comen que, que no se ensucian, que no tocan Entonces aquí viene todo lo de la, la integración sensorial Que es cuando el niño está tocando, se está ensuciando Está preparando los alimentos Y al mismo tiempo esto me ayuda para que los empiece a comer Entonces nosotros eh, incluimos mucho verduras y frutas en nuestras recetas Normalmente trabajo, si hago unos cupcakes, los hago con fresas, con melocotón O sea, siempre le estoy metiendo la fruta Si hago crepes, los puedo hacer con espinaca, con, con pimentón o sea, con diferentes verduras y frutas y ellos los van conociendo. Entonces, a, a partir de todo esto, obviamente el conocimiento de todos esos alimentos va creciendo completamente y también el gusto y el miedo y, 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 y atreverse a probarlos. Porque la mayoría de estos niños llegan y no prueban ni una verdura ni una fruta y llega un momento, obviamente cuando vienen mucho, o sea, cuando llevan 3-4 llevan meses con nosotros, eh, ya empiezan a probar verduras y frutas y. Y es súper chévere porque les encanta.
0: ¿No te toca a veces un poquito también educar a los papás y a las mamás en que tienen que comer, si quieren que el niño coma bien, ellos también tienen que comer bien?
1: Sí, claro. Esto me recuerda a un día que hicimos hojitas de parra. Y la mamá me dijo, Tati, yo no pruebo hojitas de parra, estoy segura que ella no las va a probar. Y sorpresa, la niña sí las probó. Qué bien.
0: Tatiana, ¿qué le dirías a un papá, a una mamá, que no, que no tenga acceso a tu taller, digamos. Algunos de los que está escuchando en este momento que te diga con legítima preocupación que su hijo no come o no come verduras o no le gusta la fruta.
1: Bueno, el consejo que les daría sería simplemente llevar al niño a tener relación con estos alimentos. No insistir en comer, porque al principio, eso también se lo digo a todos los papás que llegan al taller, no es lo, lo importante no es que se lo coma. Lo importante primero es que lo toque, que juegue, y que tenga confianza con el alimento y después va a pasar a poder probarlo. Pueden hacerlo los mismos papás en la casa, no es solamente que vengan a donde nosotros, simplemente coger recetas sencillas como unas arepitas de queso y que el niño juegue con la harina, juegue con el queso y más adelante empezar a, a ya enseñar, darle el alimento para que se lo coma
0: muy bien, y bueno, hablaste de arepita, hablaste de pan de bono y a mí ya me dio hambre, así que te voy a pedir también que me regales una alguna receta rica que podamos compartir acá en el podcast de La Cocinita de Papá.
1: Bueno, hay una receta que me gusta muchísimo hacerla con, en la casa y pues hacerla con los niños también, que son los crepes con, de espinaca, o sea, la tortilla de espinaca eh, la hacemos con, bueno, con harina, huevos, leche y espinaca y la licuamos y eso lo podemos hacer con cualquier verdura con la que queramos y nos va a quedar del color de la verdura y luego lo rellenamos con pollito picadito con apio y no sé, tomates
0: Sí, lo que quieras, la verdad es que la, 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 Exacto, la crepe es que una quieras. preparación que da que da muchísima flexibilidad para, para jugar con texturas precisamente
1: Exactamente, no, y esta por ejemplo es una receta que a ellos les encanta y se las hacemos así, verde, con espinaca. y niños que de pronto no la comen, les encanta y la terminan comiendo.
0: Qué bueno. Bueno, Tatiana, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y todas las, las, las recomendaciones y las experiencias hermosas que compartiste con nosotros. Y, bueno, nada, muchísimas gracias. Y ya sabes que este podcast, que apenas está comenzando, es tu, es tu humilde casa cuando quieras.
1: Bueno, José, muchísimas gracias por interesarte en nosotros.
0: Gracias de nuevo. Tatiana era Tatiana Yacir de Jugando con Texturas en Barranquilla, Colombia. El enlace a su cuenta de Instagram lo van a encontrar en los comentarios del podcast, en las redes sociales y también en el blog. Y como este podcast se trata de experimentar y de aprender juntos, de que ustedes nos digan qué funciona, qué no funciona, con toda libertad. José, eso de la última vez fue aburridísimo, no sonaba bien o fue muy divertido. Quiero que hagas más eso. Eh, quiero que metas más a los niños en el podcast. No crean que no lo he intentado. yo ¿eh? he intentado muchísimo, pero bueno, de a poquito se van a ir involucrando. Pero lo cierto es que un experimento que quisimos hacer para este segundo episodio fue preparar una receta en audio. De nuevo, esta receta va a estar o está en los comentarios del podcast y en el blog y la pueden seguir. Y es muy parecida a la receta que tenemos en el libro La Cocinita de Papá, que se llama sopa china, entre comillas, porque no es exactamente china. Pero bueno, se trata de una receta de sopa de verdura con noodles. Y así que acompáñenme a la cocina y la preparamos. Bueno, muy bien. Estamos en la cocina con Yolanda que se está comiendo una mandarina. ¿Está rica la mandarina? No, uh -huh. oh, okay. eh, Y vamos a hacer una sopa de verduras. Bueno, para hacer esta sopa de verduras con noodles, un poquito una flor de coliflor como del tamaño de un puño, una papa mediana, una cebolla mediana, un tallito de ¿qué es esto qué es? <risa> Celery. Esto qué es? Qué una en español,
2: zanahoria.
0: una zanahoria, un tallo de porro, puerro, eh, ajo porro, como lo llamen, un poquito de vainitas o judías verdes. ¿no? Bueno, aquí tenemos unos cubitos o unos calditos, pero también se puede usar caldo de verduras o caldo de res, o sé sea, que lo pueden hacer en casa, como quieran, como quieran para darle sabor esto lo vamos a cortar todo y vamos a hacer primero un sofrito con la cebolla el celery y el ajo porro el puerro el poro según el país donde esté y yolanda va a limpiar las vainitas las judías verdes le va a sacar la puntita de arriba y de abajo ok te buscamos una tablita ¿Eh? ¿dónde hay una tabla para yolanda? Para hacer el sofrito, siempre el fuego medio, medio, bajo. Lo que queremos es que la verdura...
2: ¿Y yo?
0: Gracias, Yolanda. Blandita, ¿no? No queremos color. Por lo menos no para estas hojas. Ya la cebolla está transparente. El, el porro, el puerro, el ajo porro, como lo llamen, está blandito. Y la zanahoria también ya empezó a cocinarse. Así que vamos a agregar ahora lo demás, la coliflor, la papa y las vainitas o judías verdes. Insisto, los ingredientes que quieran, ¿no? Importante y lo sabroso es hacer el sofrito primero. Y ahora vamos a agregar el agua o el caldo. Y dejamos cocinar. Cuando rompa el primer hervor fuerte, bajamos a fuego medio y lo dejamos unos 10 minutos aproximadamente. Bueno, ya para terminar la sopa, vamos a agregarle. Yolanda, ¿Sí? ven un momento. ¿Quieres ponerle los noodles a la sopa?
2: Ah, yes.
0: ¿Cómo se hace? ¿Con mucho?
2: Cuidado.
0: Muy bien, adelante. Uno, dos. Apagamos aquí, tapamos y esperamos. Esto es una tapa muy grande, no importa, tiene que estar tapado. Lo tapamos y esperamos 10 minutos, 15, hasta que esté bien blandita la pasta. Y después, a comer. A
2: comer.
0: Mm. Oportunidad, bueno, ya,
2: ya
0: son más grandes, pero cuando eran. Cuando... eso que escuchan de fondo ocurrió en la librería Tres Paraguas, que está en Gavà. Gabá es una población en las afueras de Barcelona, en España, y es una librería. Eh, bueno, las librerías, como las cocinas, son lugares llenos de de magia, de ilusión, de historias, de cosas maravillosas que pasan allá adentro. Pero Tres Paraguas en particular es un lugar muy bonito ahí en Gabá Está en el centro de Gabá Es una librería que tienen dos ahora amigas, que son Linsabel y Rosana. Y bueno, tienen un espacio precioso y ellas nos invitaron a presentar el libro. Y ahí hicimos un taller de cocina con niños, con las mamás. Eh, y la verdad es que fue una tarde muy bonita y la pasamos muy bien. Y ahí... Conversé al final del taller con Yolanda y con su hija África. Y esto fue lo que me contaron de sus experiencias en la cocina y sobre cocinar en familia.
3: Hola. Hola.
0: Muy bien. Estas voces que acaban de escuchar son de África y Yolanda. África y Yolanda son hija y madre. Y acaban de participar en el taller que hicimos en la librería Tres Paraguas en Gabá, cerca de Barcelona. Y bueno, lo primero que quiero que me cuenten es qué les pareció el taller, África.
2: Me ha gustado mucho.
0: ¿Cuál fue la parte que más te gustó?
2: La del postre.
0: <risa> en el postre hicimos una receta que está en el libro La cocinita de papá, que nosotros llamamos Trifol Requete Fácil. ¿Cuántos Trifols Requete Fáciles preparaste al final, África? ¿Cuántos postres hiciste? Ah, en
2: tres. No, cuatro.
0: Muy bien, y puedes explicar rápidamente cómo se hace ese postre. Eh,
2: le pones una cuchara de yogur, luego manzana y plátano, un poco de arándano, frutos secos sin sal, más yogur, trocitos de galleta, arándanos...
0: Y un toquecito de miel, ¿no?
2: Sí, y fresas.
0: Ah, y las fresas, el toque importante de las fresas. Yolanda, cuéntame, ¿desde cuándo se interesó África en la cocina y qué tuviste que ver tú, qué tuvieron que ver ustedes como familia para que África eh, tuviera, tuviera ese interés en la cocina?
3: Bueno, África desde muy pequeña le ha gustado siempre cocinar con nosotros. Siempre intentamos que participe para que también le sea atractivo comer y pues no lo recuerdo, pero desde bastante pequeña le enseñamos a utilizar el pelador y a participar. Lo de frear los platos no, eso no va mucho con ella, pero preparar y cuando vamos al supermercado y muchas veces le digo, oye, dame la idea, ¿qué podemos hacer de comer o de cenar? Pues la verdad que colabora mucho.
0: ¿Cuál es tu receta favorita, África, de las que prepara tu mami o de las que preparan en casa?
2: Eh, tengo tres favoritas. A ver... Las patatas con gulas, los espaguetis a la carbonara y la crema de puerro casera.
0: Esas recetas nos las tienen que mandar las tres para publicarlas en el blog y después en el podcast. ¿Podemos hacer eso? Sí. En tu experiencia, el hecho de que, de que África participe, supongo que ha resultado también en una relación diferente con la comida, ¿no?
2: A ver,
3: la verdad es que ella siempre ha tenido, siempre ha querido probar todas las comidas y la verdad es que hemos tenido mucha suerte, no sé si tiene algo que ver o no. Ahora, sí, vamos. Ahora cuando tengamos otro veremos si tiene algo que ver esta, esta teoría, pero también además cuando vamos a comer fuera, pues ella si vamos a un vietnamita, pues es una niña que ya pide comida de allí, no le tienen que hacer aparte una comida diferente. Y no sé, yo creo que sí que puede ser que tenga algo que ver, que vea que nosotros también comemos de todo... Y un poco pues queremos incentivar la, pues, la alimentación saludable.
0: Muy bien. ¿Tú aprendiste a cocinar también? ¿También te metían en la cocina en tu casa o cómo fue tu relación con, con la cocina?
3: No, yo no recuerdo que, que entrara mucho en la cocina, la verdad. Pero bueno, como me independicé bastante joven, pues bueno, empecé a cocinar y la verdad que me gusta mucho. ¿eh? O sea, yo si tengo un rato libre, me voy a la cocina.
0: ¿Cómo fue ese proceso de, de, de independizarte? Con respecto a la cocina, tus primeras recetas, tus primeros pasos, tus primeros fracasos, me imagino también. Sí,
3: claro, muchos. Siempre, bueno, muchas veces preguntar a tu madre, ¿no? De, oye, ¿esto cuánto rato se tarda en cocer un huevo? Antes no, cuando yo me fui no había internet ni nada. Entonces, era como, ¿y un huevo cocido cuánto rato es? No sé, pero bueno, eh, la verdad que últimamente desde que tengo África he empezado a cocinar mucho más y más saludable. Antes era más cocina de supervivencia. Uh -huh. Y a raíz de ser madre, pues ya empiezas a cuidar más lo que comes, para que ella también coma así. Y, y, no sé, los últimos años, la verdad que cada vez me gusta más cocinar.
0: Qué bueno. Les voy a hacer una pregunta muy incómoda, muy difícil. Sí. África, te la voy a hacer a ti. Ya mamá habló de lo que cocina, de lo que le gusta cocinar, de cómo aprendió a cocinar. ¿Y papá? ¿Papá cocina?
2: A veces... Es más de
0: fregar los platos. Ah, bueno, pero por lo menos se mete en la cocina a colaborar, ¿no? Sí. Y por eso tú no friegas los platos y ya papá lo hace.
2: <risa> claro. <risa>
0: bueno, Yolanda y África además acaban de comprar el libro de, de la cocinita de papá, se lo van a llevar a su casa y hay muchísimas recetas, muchas cosas que espero que les sean útiles, que les diviertan, que les entretengan y que lo aprovechen para pasar momentos muy bonitos en familia. Nosotros decimos que lo, lo más bonito o lo mejor de la cocina no es tanto como te queda la receta, cómo te queda la receta, sino el buen rato que pasas con tu papá y tu mamá y tu familia en casa. ¿Vas a hacer eso, África? Sí. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias a las dos por pues haber venido hoy al taller aquí en la librería Tres Paraguas en Gabá y también por haber comprado el libro y esperamos que lo disfruten muchísimo.
3: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias África y Yolanda, su mamá Yolanda, desde la librería Tres Paraguas en Gabá, cerca de Barcelona, en España. Bueno, y este segmento, esta sección que llamamos 10 cosas, es una de las que a mí más me gusta hasta ahora y es una de las que queremos mantener por varias razones, porque me gusta la idea de decir como tips, cosas muy concretas, muy específicas en torno a un tema. Y segundo, porque participan los niños. Y como les dije antes, queremos que los niños participen cada vez más en el podcast, que vayan perdiendo la timidez entre el micrófono y se metan aquí así un poquito como escucharon a Yolanda un poquito mientras preparábamos la sopa. Bueno, entonces aquí va la lista de 10 cosas que se pueden hacer con las obras
2: Cosa número 10.
0: Cosa número 10 que puedes hacer con las sobras es usar el congelador. La congelación es uno de los métodos más seguros de conservación. Así que dependiendo del alimento lo puedes tener entre dos semanas y tres meses. Como digo, dependiendo del alimento, antes de guardarlas, eso sí, asegúrate de que estén frías o a temperatura ambiente.
2: Cosa número 9.
0: Cosa número 9, por ejemplo, con el pan seco puedes hacer una riquísima torta de pan. Con la carne que sobró del asado del domingo puedes hacer unos sándwiches. Piensa en utilizar las sobras siempre para hacer otras cosas.
2: Cosa, Cosa número 8.
0: 8. Cosa número 8, puedes hacer una sopa con cosas que tengas en, en la nevera, en la heladera, en el refri, como lo llaman en tu país. Agarras, le agregas un caldito, de pronto un poco de, de pasta o arroz o alguna otra verdura que te guste y haces una sopa espectacular.
2: Cosa número 7.
0: Ensaladas. Las ensaladas son súper, súper versátiles, aceptan de todo. Así que la próxima vez que vayas a hacer una ensalada, pones la lechuga, pones el tomate, la cebollita picadita y antes de agregar el aceite de vinagre, revisa la nevera a ver si hay alguna cosa por ahí interesante que le dé un toque especial a tu ensalada.
2: Cosa número 6.
0: Batidos. Los batidos, las... No quiero llamarlo merengadas porque eso quiere decir que le agregamos helado y eso es azúcar y grasa que no necesitamos. Pero estos batidos de frutas, si quieres, también. De pronto... La banana, el cambur, el plátano, como lo llamen, no está así ideal, pero eso es perfecto para hacer un, un batido que puede servir como, como merienda. Eh, lo mismo pasa con otras frutas como la sandía o patilla. Frutas que a lo mejor se deterioran un poquito, que no son muy agradables de comer, pero si la incorporas a un batido no hay ningún problema.
2: Cosa número 5
0: esta cosa a mí me encanta porque parece contradictorio con el tema de las obras, pero una manera de aprovechar la comida es preparar más comida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si compras carne molida y haces un kilo de carne molida, guardas la mitad, ya está cocinada, se va a conservar mejor, se va a congelar mejor, se va a mantener mejor congelada y la puedes aprovechar en otro momento para hacer otro plato. Así que... Una de las ideas es preparar más comida. Puedes preparar dos pollos al mismo tiempo en el horno. Uno lo comes en ese momento o te lo vas comiendo en la semana y el otro lo guardas en el congelador y así no desperdicias comida.
2: Cosa número cuatro.
0: Esta cosa también me gusta mucho porque se trata de aprovechar y es usar el horno. ¿Qué hacemos nosotros a veces con las obras? Prendemos el horno. 180-200 grados agarramos un bol grande agarramos sobras de distinto tipo hay un trocito de cerdo un poquito de verduras, un poquito de arroz alguna cosita por aquí, por allá un, aquel pedacito de queso que siempre queda en algún rincón que nadie se come todo eso lo pones junto en el bol le agregas 4 o 5 huevos lo pones en un recipiente refractario un poco de pan rallado, quesito rallado por encima, al horno hasta que esté cuajado el huevo y queda una tortilla espectacular.
2: Cosa número 3
0: La cosa número 3, acuérdense de ese miembro de la familia que no se sienta necesariamente a la mesa, estoy hablando del perro, el loro, el gato eso sí, tengan muy en cuenta las recomendaciones del veterinario eh, infórmense muy bien de qué tipo de cosas son adecuadas para su mascota, qué tipo de alimentos hay pero también nosotros cuando preparamos lo que llamamos el, el caldo del perro agarramos algunos huesos, algunos trocitos de corazón o algún tipo de corte así barato y revisamos en el refrigerador, en la ladera, en la nevera, a ver qué otra cosita hay que se pueda incorporar a eso, que pueda comer y que podamos aprovechar.
2: Cosa cosa número dos.
0: La cosa número dos, reciclar. Todo lo que desperdicias en la cocina se puede reciclar. No, no, no estoy hablando solamente de plástico, metal vidrio, sino concretamente las cáscaras, las semillas, todas estas cosas. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa anterior lo que hacíamos era que teníamos un gran compostero y eso lo usábamos para el huerto. Ahora, donde vivimos ahora, hay un buen programa de reciclaje. Colocamos todos los desperdicios orgánicos en el mismo lugar y eso va al reciclaje y se aprovecha y ayudamos a que no haya tanto desperdicio de alimentos y al mismo tiempo que haya un abono orgánico y más rico.
2: ¡Cosa número uno!
0: Y la cosa número uno que puedes hacer con las obras es simplemente tirarlas a la basura. Porque puede pasar hasta en las cocinas mejor organizadas del mundo en las que se aprovecha absolutamente todo. A veces un alimento se vence, la lechuga se marchita, el Pollo por algún descuido se nos olvidó y empieza a tener mal olor. La mermelada pasa mucho con las mermeladas, tiene hongos. Cuando eso pase, tira el alimento en mal estado, recicla lo que se pueda reciclar, lo que no se pueda reciclar, tienes que deshacerte de eso. Entre otras cosas, porque si lo dejas viviendo en la heladera, en el refrigerador, para siempre, aunque la atmósfera sea fría o, o refrigerada o, o congelada, si está en el congelador, siempre hay peligro de que contaminen otra comida en mal estado. Así que cosa número uno, cuando no hay otro remedio, tira las obras a la basura. Bueno, llega el momento de decirles adiós. Recuerden que pueden suscribirse al podcast. Ya estamos, creo que en todas las plataformas, ya enviamos eh, el podcast a y que es una plataforma de, de podcast. Ya estamos en iTunes, ya estamos en proceso de estar en Spotify. Estamos en SoundCloud, estamos en iVoox. Así que en cualquiera de esas plataformas pueden suscribirse para que el capítulo nuevo les aparezca inmediatamente. También acuérdense de seguirnos en nuestras redes, facebook.com, diagonal, la cocinita de papá. Twitter, arroba, cocinita de papá. Sin el artículo e Instagram, arroba, la cocinita de papá muchísimas gracias por habernos acompañado por segunda ocasión o por primera quienes no han escuchado el primer episodio tienen que ir a, a, a escucharlo ahora acuérdense de estar atentos a nuestras redes para participar en las preguntas que vamos a estar haciendo allí son conversaciones que vamos a poner en nuestros siguientes episodios nos vamos, muchísimas gracias abrazo grande desde esta cocinita
2: adiós